2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por despertar tempranito. Para comenzar esta barra informativa del Heraldo Radio en punto de las 6 de la mañana. Comenzamos este martes con un poquito de música, como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas más reproducidas en lo que va de este 2022, según el portal Top Music. Es el caso de esta, de My Chemical Romance. Es una banda estadounidense de punk que lanzó esta segunda pista y primer sencillo de su álbum, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Kill Joyce, que se publicó en el 2010, y bueno, pues es de las más escuchadas esta de Na Na Na, de My Chemical Romance, y la vamos a estar escuchando hoy aquí en eh, Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, ahora sí, vamos a platicar... Con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, aquí los temas financieros más relevantes. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en los los mercados financieros, lo que pasó ayer con el tema del, del peso con respecto al dólar. Interesante lo que sucedió con esta gráfica que anduvo en redes sociales. La moneda mexicana pues, ha sido de las más defensivas o la más defensiva con respecto al dólar. Eh, por encima de eh, algunas otras de países emergentes y de países desarrollados, como el yen de Japón, por ejemplo. Vamos a analizar este asunto con Roberto Aguilar, lo que pues eh, ha pasado también en el tema de los mercados financieros con las materias primas que han eh, seguido subiendo de precio, el tema del petróleo y bueno, pues por supuesto la inflación y las tasas de interés, lo que anticipan los bancos centrales. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Ernesto Farril, el caso de Crédito Real, qué ha sucedido con esta empresa que pues está en, en problemada en temas financieros, con una eh, pues de deuda importante, con bancos, con la banca comercial y pues está ...prácticamente intervenida o en el en el concurso mercantil. Eh, vamos a hablar si es un too big to fail esta empresa de crédito real. Es un riesgo sistémico, sobre todo enfocado en el tema de los créditos de nómina... ...que ese era su, su core business, o es su core business porque no ha desaparecido esta empresa... ...que batalla por refinanciarse, por buscar inversión eh, nueva. Quien, quien quiera rescatar a esta empresa... Eh, de crédito real, vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell, vamos a hablar también con Iván Pliego, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, sobre la Feria de las Afores 2022 en la Ciudad de México, y eh, también descarta la CONSAR riesgos para clientes de Afores City Banamex con el proceso de venta vamos a hablar también de las minusvalías y eh, de eh, los datos de de las Afores, de cómo se ve este sistema. Platicamos la semana pasada con el presidente de la AMAfore, con Bernardo González, ahora vamos a platicar con Iván Pliego, que es el regulador de este sector importante, muy importante para México y para los trabajadores sobre todo. Y hablaremos también con Fausto Barajas, él es analista del sector de infraestructura, sobre el Tren Maya, que fue declarado ayer como una obra de seguridad nacional. Y además se renovaron ya las obras del tramo 5, un tema, el asunto de las obras de infraestructura con el gobierno del presidente López Obrador, pero bueno, pues él está empeñado en que salgan en tiempo y forma, aunque pues ninguna obra de infraestructura casi sale en tiempo y forma y cuesta mucho más caro. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 19 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <tose>
3: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como una obra de seguridad nacional el Tren Maya, con lo que se garantizará que ningún recurso legal la frenará. El director general del Fondo Nacional de Turismo, Javier May, justificó el reinicio de los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya y reveló que se retomaron las obras sin faltar a la decisión de un juez, ya que su dependencia no fue la que convocó el reinicio.
4: Es un, en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que este, eh, los interesados que es, es la Secretaría de Seguridad Pública y este, la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que, que la obra se inicie nuevamente. ¿no? No, no se le violenta ningún amparo nosotros no, no intervenimos no, no, no es Fonatur que en, convocó lo que está llevando la obra, la está llevando la la Secretaría de de Gobernación Y, y, y la Secretaría de Seguridad
3: Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con demandar a juez que frenó multa a Iberdrola impuesta por la Comisión Reguladora de Energía. Señaló que su gobierno indaga si el juez aceptó a destiempo pruebas que aportó Iberdrola en el juicio de amparo para librarse de la multa.
5: Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son nueve mil millones. Y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea.
3: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, determinó en su sesión del miércoles pasado que Petróleos Mexicanos deberá hacer públicas las propuestas de reparación de daño que le presentó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. De igual forma, informó que el Banco del Bienestar deberá transparentar los gastos en construcción de su cursales.
1: El editorial.
2: Bueno, el tren Maya que pues desde que se anunció al inicio del sexenio Muchos expertos, como fue el caso del aeropuerto de Santa Lucía, del Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas, bueno, sucedió lo mismo con el Tren Maya, es una obra que no tiene mucho sentido económico ni de rentabilidad para un gobierno. Más allá de que están hechas estas dos y el aeropuerto, bueno, en Santa Lucía, pero estas dos más apostándola al sur sureste mexicano que efectivamente ha sido descuidado, desatendido por gobiernos anteriores eh, y que, bueno, puede detonar algo de empleo y algo de, de crecimiento económico para estos estados, que eso pues creo que sí se valía la pena. ...valía la pena hacerse, sin embargo no con estos proyectos tan costosos... ...que finalmente apuntan a convertirse en elefantes blancos... ...y ojalá nos equivoquemos, pero la verdad es que pues prácticamente que no hay no hay expertos que avalen... ...que tiene rentabilidad económica, sí tiene rentabilidad política y social para el presidente... ...pero no económica, y el asunto de la refinería de Dos Bocas... ...pues el presidente la quiere hacer a como de lugar, la hizo a como de lugar... ...y el Tren Maya lo quiere hacer a como de lugar también... Y lo que sucedió ayer, pues es algo de lo que ya había adelantado el presidente en una conferencia el, el 5 de julio, eh, el pasado cinco de julio, dijo, el próximo año va a estar listo el Tren Maya, lo vamos a inaugurar, es un asunto de Estado, no es posible que un grupo de intereses creados, los corruptos, los medioambientalistas, pseudoambientalistas, quieran imponer eh, 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 eh quieran causar daño al pueblo y bueno, lo que vimos ayer, este tema de seguridad nacional, declaración de seguridad nacional del Tren Maya, que en realidad pues es un proyecto de pasajeros, no tiene que ver con la seguridad nacional, pero es parte de la estrategia para intentar librarse de los amparos, de todos los eh, pues sí, efectivamente de los amparos de los que han otorgado los jueces que no le gustan al presidente el Obrador. Lo cierto es que yo escribo de eso, si quiere echarle un ojo a mi columna del universal, que está, eh, digamos, ahí con todos los detalles. de las tres veces que tres personas muy cercanas al presidente le advirtieron que uno no era una obra que hacía mucho sentido para el transporte de pasajeros era muy grande y costosa se lo dijo esto uno de los principales asesores de infraestructura del presidente y pues no le hizo caso luego corrió a Rogelio Jiménez Pons quien estuvo dos años al frente del tren Maya ¿por qué? pues porque le dijo que el tramo 5 de este tren, más complicado el que está en manos del ejército que, no, eh, que si se cambiaba iba a costar el triple, si iba a tardar años en terminarse y tampoco tenía mucho sentido eh, ya no hacerlo elevado y hacerlo por abajo en fin, se gastó mucho dinero, tampoco le hizo caso, lo corrió, puso a Javier May. Y en la última vino de la Secretaría de Hacienda. El presupuesto original de este tren era 120 mil millones. Ya está arriba de los 200 mil y puede costar 500 mil millones. Esta es la historia del Tren Maya que defienda en capa y espada el presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
2: Vamos a platicar, como todos los martes, con Ernesto Farril el asunto de crédito real, esta empresa de créditos de nómina que está, pues, al borde de la quiebra o quebrada. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Es un too big to fail este caso de crédito real, es decir, un riesgo sistémico que tienen
6: que rescatarlo. ¿no? Bueno, el la estabilidad financiera, que está conformado por tanto por la Secretaría de Hacienda como el Banco de México y las comisiones, Comisión de eh, bancario de Valores, la CONSAR, la de Seguros. El 30 de junio emitió su comunicado y lleva varios comunicados similares en los que dice que la banca está muy bien, pero que los intermediarios financieros no bancarios, pues eh, sí si, si están vulnerables aunque siempre ha advertido que el tamaño de estos intermediarios no es tan grande como para que preocupe al, al sistema financiero en su conjunto. Pero sí me parece que en este caso eh, el crédito real pues, sí tenía un tamaño pues ya relativamente grande y que pues, sí puede llegar a afectar a algunas instituciones. Estamos hablando de un pasivo registrado al balance dictaminado del 20%, de alrededor de 54 mil millones de pesos. Pasivos bursátiles, es decir, deuda emitida en los mercados bursátiles, uh-huh. 27 mil millones de pesos. Y pues más de 20 mil millones de pesos de líneas de crédito también, ¿no? de líneas de crédito bancarias. Eh, esto es del lado de los pasivos. ¿no? Y bueno, pues del lado de los activos, pues este era un un líder en lo que es crédito de nómina, sobre todo con entidades gubernamentales, aunque tenía también otras líneas de negocio. ¿no? ¿Y qué es lo que le pasó? Bueno, pues la verdad es que desde los años noventas esta financiera, es pues una SOFOM no regulada, sí, pues creció y creció y creció y creció, y, y lo estuvo haciendo muy, muy bien, en su especialidad sobre todo, la de crédito a la nómina. sí en entidades gubernamentales, pero pues en los últimos años quizás con la pandemia y después eh, pues se nota que no tenía suficiente solidez en lo que es el gobierno corporativo, sino pues todas las decisiones recaían en un solo hombre que era el dueño, Ángel Romanos de Rondo, y empezó a cometer una serie de errores, entre ellos por ejemplo pues le prestó a Carlos Cabal y Francisco del Valle, para la compra de Interjet. y sí, 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 exacto. Radiopolis. Y bueno, hoy tiene acciones de Radiopolis, pero pues no les genera flujo. En cambio, el pasivo que trae foneando su cartera, pues todos los días tiene que estar generando flujo para poder pagar los intereses y las amortizaciones. ¿no? Eh, después, Citigroup le cerró una línea de crédito a finales del año pasado en febrero no pudieron cumplir con los intereses de un bono en francos suizos, que era una cantidad relativamente menor para el tamaño de esta intermediaria. Y pues si todo el mundo se quedó extrañado de que Ángel Romanos no hubiera tenido algún plan B para poder liquidar esos intereses de estos francos suizos. Y de ahí empezó la debacle y después buscó eh, entrar al capítulo 11, Contrató a los asesores, a mí incluso me tocó hablar con algunos de los asesores uh-huh. para presentar alguna propuesta. Eh, pues ya iban enfilados al Chapter Eleven, pero pues recordarás igual lo que le pasó a Aeroméxico. Cuando al Chapter Eleven, la empresa se salva, pero los accionistas pierden el control. Sí, sí, sí. Entonces al final se eh, pues se arrajó, digamos, de entrar este Chapter Eleven y ahora pues, lo tenemos con esta orden de liquidación, donde la compañía incluso se fue por la ley de sociedades mercantiles a la quiebra en lugar de de irse a concurso mercantil. Ya. Muy extraño, pero bueno, pues ya se se va a liquidar y bueno, pues sí, es un golpe eh, al al sector de los intermediarios financieros no bancarios porque de inmediato las calificadoras le han bajado la perspectiva de la calificación a todos los intermediarios no bancarios. Pues más sí. o menos lo que estamos viendo ahí. Y bueno, pues también esto pone en evidencia que, pues la comisión hoy en día, pues los que están ahora acaban de entrar, ¿no? Pero eh, pues realmente ha carecido, no nada no más ahora, sino también en el pasado, de los suficientes recursos como para poder supervisar adecuadamente a este sector. Y a mí me parece que, eh, pues el, el esquema de, de supervisión, eh, pues no es del todo adecuado. Si, se conformó en una sola comisión enorme bancaria y de valores. Uh-huh. Atiende a más de cinco mil entidades que tiene que supervisar. Y bueno, pues últimamente se ha quedado sin recursos. La gente, todos los funcionarios de Sotomayor se le fueron porque sí. pues, estaba la prohibición de, de trabajar durante 10 años en el sector y mejor se fueron. Entonces, pues quedó bastante afectada esta comisión con la pandemia, incluso trabajando a distancia. Uh-huh. Y pues a, a la hora se ve que que el esquema actual pues va a tener que ser revisado el esquema de supervisión sí. que si son demasiadas intermediarias que pues, no pueden ser supervisadas adecuadamente. Sin duda
2: hay un asunto ahí con el regulador al que ya le explotaron casos emblemáticos, como el de Famsa, como el de eh, el de otro banco, ahí que se me está olvidando el nombre Achendo. de Accendo, exactamente exacto, claro.
6: Alfa Credit,
2: Alfa Credit, en el pasado hubo
6: varios otros casos también, ¿no? como sí, sí, sí. Stanford
2: este eh, crea lean. Exacto, sí, sí. Le hace falta dientes al regulador, sobre todo gente capacitada para supervisar todas las entidades de, de financieras, y, y, y bueno, pues ahí está el caso de crédito real que le vamos a dar seguimiento, y aquí le hemos dado seguimiento también, y ahí lo explicas bien en, en tu columna. Muchas gracias, Ernesto Farrell, como siempre, por estos minutos, y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Mario. Un abrazo, que estés buenos muy días. bien, Ernesto Farrell, que escribe el financiero los lunes. Ya casi nos vamos al corte, pero le decía de este tema de eh, Ayer en las redes sociales, y, y desde antier más bien, eh, comenzó a circular una gráfica de el New York Times, de un artículo donde ubica la moneda mexicana, el peso mexicano, que ha sido pues bastante defensivo, por decirlo, por decirlo de alguna manera, o o, o muy estable con respecto al dólar en el 2022 hay una gráfica ahí de el de diciembre de 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 2021 a julio de 2022 en la que México pues ha depreciado poquitito no casi dos dos y cacho por ciento cuando otros países le decía emergentes y desarrollados está Canadá Singapur China Indonesia eh, eh, Corea Surcorea, la, Euro, la eurozona, Gran Bretaña, Japón, que os pues, han depreciado muchísimo más con respecto al al dólar. Eh, por ejemplo, más de 15% el yen japonés, entre 10 y 15% eh, Sur Corea, eh, la eurozona. China, más de 5%, y bueno, pues el peso defensivo, y obviamente lo salieron a presumir desde los subgobernadores como Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, y obviamente, pues en la presidencia, el vocero Jesús Ramírez y toda la onda. Qué bueno que sí el peso está defensivo, pero pues está como con con pincitas, como diría un ex secretario de Hacienda, ¿no? En fin, en fin, interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
7: Shall I keep it? Hey.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa estamos escuchando canciones de las bandas más reproducidas en lo que va desde 2022, se acuerda del portal Top Music y la mayoría pues son de las que están de gira o andan promoviendo nuevos discos, cosas por el estilo y esta es de My Chemical Romance. Se, banda, se llama Na Na Na, es un una banda estadounidense de punk, esta de My Chemical Romance y esta canción es de
8: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: y vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: la escasez de agua en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que algunas empresas sí están ayudando para dar agua de sus pozos e invitó para que todas las empresas se sumen. Recalcó que hace falta más y tomar decisiones de fondo.
5: Y vamos a seguir pidiendo más apoyo, tanto de quienes eh, tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las eh, ciudades en la zona metropolitana y también que se sumen todas las empresas y que ayuden.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los trenes de la línea 1 serán los más modernos de México al dar el banderazo de salida al primero de los 29 trenes que formarán parte de la nueva línea 1. Señaló que la primera unidad fue construida por completo en China y los 28 restantes serán ensamblados en colaboración con México en una planta en Querétaro y que permitirá generar transferencia tecnológica de China a nuestro país y a la creación de empleos. La renovación de la línea 1, afirmó Schoenbaum, reducirá los tiempos de traslado y mejorará la vida de los usuarios.
5: Hoy estamos renovando la línea 1 del metro para 50 años más. Es decir, estamos pensando en las familias de la ciudad. Estamos pensando en los trabajadores y trabajadoras que circulan todos los días. En las familias, en los niños, en las niñas, en las mujeres que tendrán un metro no solamente... Más cómodo, no solamente más moderno, sino que va a costar lo mismo el boleto del metro. Estamos dejando un metro para las actuales y para las futuras generaciones.
3: Un juez federal suspendió este lunes de forma indefinida la más reciente política energética del gobierno que obliga a empresas privadas a comprar gas natural a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Bank of America registró este lunes una caída de casi 34% de sus ganancias del segundo trimestre, afectado por un desplome de los ingresos de la banca de inversión, ya que la actividad fue una fracción de los niveles récord del año pasado.
1: entrevista.
2: Bien, eh, vamos a platicar, ya le decía con Iván Pliego, él es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. ¿Cómo te va Iván? Muy buenos días. Muy buenos días,
4: estimado Mario, con mucho gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo de auditorio. Gracias
2: por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. Pues muchos temas, como siempre, interesantes de eh, para platicar sobre las Afores, sobre todo el sistema de ahorro para el retiro. Y yo quisiera empezar... Pues con eh, que no ha sido un buen año para las afores en términos de. eh, Bueno, para las afores como empresas en términos de utilidades, han tenido eh, bajas de utilidades de creo que de ochenta y tantos por ciento. En, eh, en, en el primer semestre, también minusvalías que tienen que ver pues con toda la volatilidad de los mercados financieros por la guerra en Ucrania, por lo que sucede con, con las materias primas, con las bolsas, con, la, con las tasas de interés, pero también tiene que ver con, con la inflación precisamente, que ayer yo leía una nota en el Universal que decía la inflación se comen los ahorros de las Afores. ¿Cómo se ve el sector, el panorama para los ahorradores, los trabajadores que son pues los que eh, la sufrimos cuando no hay buenas épocas de, 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 de Afores? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Platícanos, por favor, Iván.
4: ¿Cómo no? De manera muy, muy breve, estimado Mario. Mira, eh, efectivamente hay una reducción de los ingresos de las Afores por motivo de la reducción del cobro de comisión que hacen a los eh, cuentavientes. Uh-huh. Y esto eh, pues es un, un eh, eh, asunto temporal. Primero que nada hay que decir que la reducción del cobro de comisión pues es algo que beneficia de manera directa y muy importante a todos los cuentavientes. Eh, recordarás que comentamos alguna vez que eh, para este año las afueras recibirían de ingresos aproximadamente menos eh, este, 11.800 millones de pesos esos mil millones 11, millones de pesos se quedaron en las cuentas de los trabajadores. Entonces, esa fue un, una muy buena noticia desde el inicio de año para los cuentavientes. En términos de ingresos para las administradoras, es una disminución importante, eh, pero eh, va acompañada de otra serie de ajustes que estamos haciendo en el sector. Eh, reducir los gastos regulatorios, eh, liberar puntos de la reserva especial para los apores, que representan hasta el momento más de mil millones de pesos que de, de los que han hecho uso. Eh, y eh, la verdad es que todavía nos hace falta que ajusten su gasto comercial porque ha habido todavía una intensa actividad comercial en los términos que no exactamente son los que queremos eh, promover el asunto de los traspasos y estas cosas porque justamente eh, eh, complementa de manera negativa con eh, el tema de las minusvalías, que como bien señalas tú, es un tema más del contexto de la inflación, de los conflictos eh, pues que le pegan a la cadena de producción a nivel global. Entonces, eh, eh, ahora hay una serie de minusvalías que reportan desde el inicio de año, eh, digamos que de los eh, seis meses que, que han terminado, eh, ya, bueno, los siete meses que hacemos este contabilizados con este, son cinco meses eh, en rojo y dos meses en negro. Pero también hay que recordar, estimado Mario, que las minusvalías son parte de la naturaleza de las inversiones. Esto no nos debe de preocupar y mucho menos angustiar como ahorradores porque a lo largo de 25 años que ya tiene, ya ha cumplido el sistema, eh, todos los años ha habido Varios meses eh, eh, en rojo. Pero lo importante es la tendencia en el largo plazo, porque recordemos que los ahorros de los trabajadores son para pensar en su futuro, en su retiro, en su jubilación y tener eh, pues un buen número de, de recursos. Y eh, eh, de manera breve, cuando termino, eh, 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 la mitad de los recursos, de los 5 millones de pesos que administra el sistema, resultado de los rendimientos que ofrecen las APORES a saber las inversiones eh, en las que for. Entonces, eh, sí, hay una situación complicada, lo sabemos, pero no es más complicada que la que hicimos en 2020 o me voy más atrás, la que hicimos desde 2008. ha habido una serie de crisis y es parte de lo de la naturaleza pues, decíamos, de las de las eh, inversiones. Entonces, yo creo que hay que mantener la, la tranquilidad, la confianza es un sistema maduro y es un sistema que ha demostrado que eh, eh, ofrece buenos rendimientos, mejores que los de carácter bancario. Eh, por lo tanto, la, la gente debe estar tranquila con sus ahorros.
2: Uh-huh. Eh, sí, definitivamente. Y tú lo que has comentado es, eh, y lo platicamos aquí la última vez que charlamos, es que no vale la pena en este momento buscar cambiarse de Afore, porque pues normalmente sale contraproducente en términos de lo que si se está buscando cambiarse, porque hay minusvalías, pues prácticamente todo el sistema está teniendo este este efecto, por lo que ya nos decía eh y viene, por cierto, a propósito de de, de conocer más a fondo cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro, las Afores, los beneficios que ofrecen, cómo invierten los recursos. Pues va a haber una feria de Afores aquí en la Ciudad de México, la Feria 2022. Platícanos un poquito de este evento que está a la vuelta de la esquina. Comienza el 21 de julio, ¿verdad?
4: Así es, y y gracias por la oportunidad de comentarlo, estimado Mario, porque sí es una eh, ocasión muy, muy especial. La Feria de las Afores eh, es este espacio en un área pública, va a ser en el zócalo de la Ciudad de México, ya se están armando las, eh, los, los espacios para que estén eh, las diez afores eh para ofrecer no solamente información, como bien señalas, es muy importante que, que la gente esté informada, sino que también podrá realizar una serie de, de trámites, actualizar su expediente electrónico, eh, revisar eh, pues sus saldos, su estado de cuenta, eh, hacer apostaciones a voluntario, registrar a sus hijos menores de edad, etc. Eh, pero no solamente van a estar las 10 apores que, que hay en el sistema. Eh, hay módulos de orientación y trámites de, de uh, uh, 15 entidades públicas, empezando por la por la CONSAR, eh, el INSS, el ISTE, el Instituto de los mexicanos en el Exterior, el Registro Civil, el SAT. Eh, este, Infonacot, Profedet, que son entidades de la Secretaría del Trabajo y e Social, eh, desde luego Infonavit, el eh, este también estará RENAPO, este, Telecom, eh, por supuesto, Conducef, que es la entidad que recibe quejas y solicitudes diversas de, de los usuarios, de los este financieros, el Banco de Bienestar, Prodecon, etcétera, A, hasta la Delegación de Bienestar de la Ciudad de México. Entonces, es, es una oportunidad. El jueves 21 se inaugura a las 10 de la mañana y de jueves a domingo, al domingo 24, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, todos los días, estarán ahí, estaremos ahí para atender, para eh, promover que la gente se mantenga informada, que se acerque. El objetivo eh, de este tipo de eventos ¿vale? es acercar a las Afores con los cuentavientes por recuerdo que ya tenemos más de 71 millones de cuentas registradas en el sistema, uh-huh. pero que lamentablemente hay aproximadamente 18 millones de cuentas cuyos titulares desconocen que tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Entonces, el, el llamado, la invitación para el público es que se acerque. Eh, si, no tiene, si no tiene claro que tiene una cuenta de ahorro para el retiro, pues hay que acudir y puede a, ahí saber, enterarse si tiene una cuenta, y empezar a tomar las decisiones que le van a interesar para mejorar su futuro. Eh, Estamos trabajando con esta eh, frase de tú cuentas con tu cuenta, Afore. Eh, Es el logo de la feria, este año que se cumplen los 65 años del sistema, y es una oportunidad única porque en un mismo espacio vas a poder realizar trámites que, que en, en, en otras circunstancias, pues te obligan a lo mejor a pedir permiso en tu, en, en tu trabajo para ir un día a una oficina, otro día a otra oficina, y aquí vas a tener todo todo eh, este, a la mano. Eh, eh, insisto, y gracias por la oportunidad de jueves a domingo, del 21 al 24 de julio, ahí vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Es la primera vez que se organiza este tipo de actividades en el Zócalo, y creo que vale mucho la pena acudir.
2: Uh-huh. Y para quienes incurrieron en este asunto del retiro por desempleo, eh, pe, pe, pues, o porque están pasando, digamos, un momento difícil en términos eh, financieros, económicos, ¿qué se recomienda, Iván? ¿Y cómo están esos datos? Eh? En, en un minutito, por favor, ¿qué nos queda?
4: Sí, como no, de manera muy muy breve. Eh, como tú bien lo señalaste, en tiempos de minusvalías, no es recomendable hacer un cambio en términos generales. Eh, ni iniciar el proceso este de, 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 de retiro, pero sobre todo evitar hacer un traspaso de una por a otra. Eso es un derecho que tienen todos los trabajadores y está garantizado. Pero, eh, dada la naturaleza de eh, eh, las inversiones, como he comentado, cuando hay minusvalías, si tú te cambias y sacas tus recursos para pasarte a otra forma, pues eh, vas a hacer efectivos esas minusvalías. Por eso es que no se recomienda. En cuanto a los retiros, eh, han disminuido, la época peor, digamos, fue en 2020. 2021 eh, se, se redujo en alguna medida a la tendencia tradicional y es el mismo efecto que estamos viendo en 2022. No no se han incrementado sustancialmente y la recomendación, desde luego, es que para quienes eh, requieran hacer uso de esta eh, eh, disposición adelantada de recursos, en la medida de lo posible, en cuanto sea... Eh, este, viable para ellos que se vayan reponiendo porque el objetivo del sistema es el futuro el ahorro para el retiro uh-huh. entonces es uno de los beneficios pero hay que ser eh, cuidadoso en la manera en que se utiliza eh, este, este beneficio no
2: Muy bien, pues te agradezco como siempre Iván Pliego, presidente de la CONSAR que nos hayas tomado la llamada muchas gracias y muy buenos días
4: Muy buenos días, estimado Mario un fuerte abrazo y espero verte por ahí en alguno de estos días
2: Claro que sí, igualmente un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego, 6 con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: El director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, ve poco probable que unicornios mexicanos, que sí los hay como Kavak, salgan a la bolsa, debido a que actualmente enfrenta una escasez, se enfrenta a una escasez de nuevas ofertas bursátiles. Él dijo textualmente, si yo fuera un unicornio, no cotizaría, no saldría a cotizar en la Bolsa de México. Bueno, pues así las condiciones. Vamos a escuchar de qué, eh, ¿qué más dijo José Oriol Bosch. Nos platica Giovanna Torres.
8: De acuerdo con una entrevista de la agencia Reuters, este lunes José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, señala que las startups tecnológicas de México pueden estar disfrutando de un boom, pero es poco probable que sus principales empresas coticen en el mercado de valores del país. El directivo afirmó que las compañías emergentes mexicanas como Story y Kabak ayudaron a recaudar un récord de 3 mil millones de dólares en 2021. Según el grupo de emprendedores, en The U- pero conseguir que este tipo de empresas coticen localmente, incluso en un mercado alcista, será una tarea muy complicada. Y es que la bolsa mexicana se enfrenta a una escasez de nuevas ofertas bursátiles, ya que no ha albergado una sola oferta pública inicial desde el 2017, además de ver una serie de deslistados recientes como el de Aeroméxico. Oriol Bosch reconoció que le preocupa y le ocupa su tiempo, aunque subrayó que los problemas que enfrenta la plaza local son en gran parte estructurales y que no están necesariamente en sus manos. Señaló que la bolsa está interesada en ser vista como líder en tecnología y su bajo nivel de endeudamiento hace viable su adquisición importante a corto plazo. No obstante, como empresa pública, la bolsa también es susceptible de sufrir la volatilidad de los mercados. Sus acciones han bajado un 18% en el último año frente a un descenso del 6.3% del índice de referencia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: cura de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, ya le platicaba sobre este tema del tren Maya y la declaración de seguridad nacional que se le otorgó esta obra para que salga como dé lugar y para que se eviten todos estos problemas medioambientales y judir, jurídicos. Que bueno, la verdad. No es un tema de seguridad nacional, pero el presidente observador tomó esta determinación e incluso ya le dijo a la Secretaría de Gobernación y de Seguridad que se encarguen de este asunto. Vamos a hablar de esto con Fausto Barajas. Él es analista de infraestructura y columnista aquí en Heraldo. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues, ¿qué te pareció este asunto de la declaración de seguridad nacional del Tren Maya?
0: Pues muy preocupante, pero creo que ha sido una tónica que el presidente ha utilizado ya desde el 18-19 cuando llegó al, al gobierno con sus obras emblemáticas para tratar de pues, hacerlas como diera lugar y, este, y el presidente lo está haciendo y está enmarcando en este tema de seguridad nacional todas estas obras que no deberían ser, a todas luces deberían ser proyectos que como él manifestó cuando llegó al gobierno que iba a haber transparencia, no corrupción, no impunidad pues este indica todo lo contrario, Mario, nunca se había visto en ninguno de los gobiernos que él señala eh, antes como corruptos, este, poco transparentes, que algo se hubiera hecho de esta manera, es nuevo en México que obras de esta magnitud se tomen como cuestiones de seguridad nacional, y pues lo único que está mostrando el presidente es que quiere hacerlas a como de lugar, no ser transparente, ocultar costos, ocultar el problema de la manifestación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal en la selva. En fin, a todas luces son, son proyectos que creo van a acabar. Y cuando el proyectos son sus tres proyectos emblemáticos, incluido obviamente el Tren Maya. Y esto que pasó ayer, pues creo que es una mala noticia para el país. Incluso a nivel internacional nos deja muy mal parados porque puede estar pues, este, violando el capítulo de Medio Ambiente en el Tratado de Libre Comercio, e incluso en términos de reputación, atraerá los ojos de muchas organizaciones ambientales al país para ver qué es lo que está pasando en términos ambientales. Y más ahora, Mario, que estás viendo la crisis ambiental que está viviendo el planeta y que se está viendo en muchas partes de Europa con las olas de calor extremo, uh-huh. es, digamos, un, una pésima noticia que una obra en el corazón de la selva Maya, en la costa de la, de la Riviera Maya, se esté realizando sin transparencia y que el presidente desde la presidencia de la República se esté impulsando un proyecto que además va a costar mucho más de lo que se dijo. Va a tener problemas sociales fuertes. No veo que esta obra llegue a buen puerto porque también creo que el el gobierno no la acabará en tiempo y forma como
2: había dicho. Uh-huh. Y es como tú dices, Fausto, la misma tónica de lo que vimos con el aeropuerto Felipe Ángeles, con la refinería, que bueno, se inauguraron, se inauguraron a medias, y pues el aeropuerto no tiene más de diez vuelos al día, eh, la refinería no refina todavía y va y no lo va a hacer en los próximos meses o quizá años, y bueno, pues el Tres Mayas, si se deciden a... Inaugurarlo en diciembre del próximo año, como está estipulado, como como lo prometió el presidente al observador, pues seguramente tampoco va a trasladar ningún pasajero, ni carga, ni nada, ¿no?
0: Así es, Manuel, bueno, hay, hay estimados ya de costos que todo el proyecto del tren Maya, que supuestamente va a ser 1.500 kilómetros, y supuestamente porque todavía no empresa ni el tramo 6, ni el tramo 7, que también están a cargo de la defensa, uh-huh. se hablaba en un principio del orden de. 100 mil millones, si no lo recuerdo, ya luego estaba sobre cerca de 230 ahorita y estimados de 350 y quienes dicen que va a costar. 600 mil millones, y esto llega a acabarse. Es impresionante el alza de costos y la falta de transparencia de lo que está ocurriendo con el tren Maya. Y déjate luego lo que va a venir: mantener, si ese tren se llega a acabar en algunos de sus tramos, lo que le va a costar al herario, es decir, de los impuestos que se cobra a todos los mexicanos. Y hay que recordar algo, Mario: el presidente nuevamente mintió, y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta. El presidente dijo que no se iba a talar un, un solo árbol de la selva. Y que no se iba a afectar, y son impresionantes las fotos que varios colectivos este ambientalistas y organizaciones han subido a redes o han tomado de la manera en que se han ido devastado zonas de la selva que, contrario a lo que dijo el presidente, está ocurriendo.
2: Uh-huh. Pues sí, los los eh, ambientalistas, aunque les llame pseudoambientalistas, el presidente el observador han exhibido este daño ambiental, daño ecológico que se ha hecho toda esta zona. Y mira, desde que cambiaron el tramo 5 norte, que iba a ser elevado, después dijeron, no, mejor que sí corra, o sea, cortaron árboles, según ellos los trasplantaron, pero después dijo, bueno, no, siempre no, mejor que corra, y por eso corrieron a Rogelio Ramírez de la O, por cierto, ¿no? Pero desde desde esa mala planeación ya nos habla de que de que esto ha sido un desastre, ¿no? A
0: ver, sin duda, bueno, el proyecto, cuando empezó, cuando hizo el, el presidente, al principio su gobierno no tenían o no tienen todavía ni terminado bien los proyectos ejecutivos, las ingenierías básicas de detalle, como decíamos en ese momento, no había ni manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, que en esas zonas son, sin en todo proyecto de infraestructura los tienes que tener, en zonas donde hay, por ejemplo, selva, tienes que ser mucho más riguroso en su elaboración. Además, déjale que por donde abras en la, en la península Maya, en Tabasco, en Chiapas, este hay zonas arqueológicas, bueno, todavía un proyecto de esta magnitud debería haberse hecho de una transparencia y con una pulcritud que en un gobierno que supuestamente era de cambio, debe sí. haber sido, digamos, la muestra para hacer un proyecto de infraestructura
2: y está siendo el peor tiradero que te puedas imaginar en un gobierno. Pues ahí está, gracias Fausto Barajas, como siempre, muy buenos días, un abrazo.
0: Gracias Mario, buenos días días,
2: Hasta luego, bueno con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos vemos aquí mañana a las 6 Muy buenos días